0: I veckans avsnitt av Bakom fasaden-podden har jag bjudit in en väldigt viktig person för mig. Vi har kanske inte funnits i varandras liv så länge, men vissa bara klickar man med. Hon ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det är med stor glädje jag säger välkommen Sophie.
1: Hur känns det att vara här? Eh, lite starstruck. <laughs> det känns eh, det är spännande att vara här och eh, att eh, höra dig säga det där intro i början så kände jag bara, nu kommer jag börja gråta. <laughs> <laughs> Känslomänniska. <laughs> Men eh, starstruck och det känns jättekonstigt att ha micken framför sig och se dig alltså, säga det där för att jag har bara hört dig. I, I alla poddar. Ah. Och bara känt såhär. och nu sitter jag här på riktigt. <laughs> nu är du med. <laughs> ja precis. Ja super starstruck, Men um, du är min vän. Så att jag känner mig trygg. <laughs> Exakt.
0: Mm. Vi um, har ju faktiskt podden att tacka för att vi
1: hittade varandra. Verkligen. Verkligen.
0: Och um, jag tror att vi också utöver det. Jag, jag, jag tror ju på att vissa skälar är bara menade att träffas. Och där tror jag att du och jag. Det var liksom vi skulle ha träffats oavsett. Men det är en fin historia
1: som vi har att berätta. Mm, verkligen och eh, Jag har ju lyssnat på dig ett tag, och inte alla. Eh, men det var just den eh, avsnittet, det avsnittet som du var, ja, kvinnan bakom fasaden. Mm. Det var då jag hörde av mig och skulle lämna ett röstmeddelande mins jag på WhatsApp eller på, på Instagram och eh, började gråta. Mm. <laughs> Så det var, det var verkligen eh, meningen. Att vi, vi skulle träffas. Så alignment, uh, synchronicity.
0: Ja, mm. är jättefint. Och jag har också lärt mig väldigt mycket av dig. Eh, inte minst om hur beroendesjukdomen fungerar. Vi har haft flera avsnitt nu om beroendesjukdom, eh, missbruk och också många manliga eh, poddgäster. Så det känns extra kul också att eh, du kan representera lite mer den kvinnliga. DLN och vi har pratat mycket om mansnormer men det finns ju såklart även kvinnonormer eller vad man ska kalla det. Och eh, där har vi både lite gemensam historia men framförallt så eh, har du en väldigt viktig historia så att, eh, jag kommer säga att ordet är fritt. Tack så
1: mycket. Ja, eh, jag heter Sopi och jag är 39 år. Eh, jag har thailändska föräldrar, född i Sverige och jag har gått engelsktalande skola hela livet. Så att eh, det kanske kommer några lite svängelska <laughs> så att ni, ni vet om det. Eh, jag eh, lever med ADHD och beroendesjukdom. Just beroeniskyckdomen har jag vetat om i två år, så jag har tillfristnat och är clean, dricker inte, är drogfri i två år och den 9 maj då så är det två år och två dagar. Så det är jag väldigt väldigt stolt över. Och min ADHD är, det är under utredning, så att jag kommer få träffa min läkare för medicinering väldigt snart och jag är väldigt tacksam över att äh, jag, har, äh, jag är så pass nära nu. Mm. Äh, och jag har fått äh, en förståelse för mig själv. Äh, och allting som har hänt i livet har i princip varit en... Du, det, det är en förklaring och ingen ursäkt. Liksom. Det är ingen ursäkt varför jag är som jag är. Man har hört så mycket att ja, men, du är lat. Eller att du är ja, inte tillräckligt driven. Eller ol olika grejer. Att du pratar för mycket och... Eh, pratar för fort eller är för, ah, för mycket bara. Och eh, det har eh, eh, påverkat eh, mina relationer väldigt mycket. Eh, och eh, bara vanliga strukturer och rutiner i livet. Eh, så det känns eh, väldigt bra och eh, jag behövde jobba med min beroendesjukdom först för att förstå mig på min ADHD. Mm. Eh, och nu känner jag att nu ska jag bara ägna mig åt att lära känna mig själv på nytt. Så att det, det känns jättebra.
0: Mm. Mm. Och bara få känna, lära känna dig utifrån det som du vet idag och ha fått förklaringar för vad det är. Och där tycker jag också det var så kul att eh, hitta gemensamma nämnare med min högkänslighet och ADHD som jag har undrat över. För att jag vet ju om att. Det finns många som har eh, fått diagnosen ADHD felaktigt när det har visat sig att de är högkänsliga. Och jag har haft en felaktig bild av vad ADHD innebär så att jag inte förstått kopplingen läkarna har gjort där. Eh, men där har du hjälpt mig också att förstå mycket av, av det som vi faktiskt har gemensamt som kan göra att de har fått de diagnoserna.
1: Mm. Jag, jag är fortfarande en newbie när det gäller ADHD, men jag har lyssnat väldigt mycket. Jag tror att hon heter Lotta Borg som har um, skrivit den här boken, Duktig flicka, um, och um, någon kvinna som gått in i väggen. Det är så hemskt att jag inte kommer ihåg det. Mm. Det är också en sån här typisk ADHD-grej antar jag. <laughs> men den är jättebra, så lyssna lite och... Um, eh, Nej men just med um, min, min ADHD har ju varit, jag har förstått att det är väldigt individuellt. Jag har uh, um, trott att jag var högkänslig eller att jag har, jag har försökt att hitta någon form av förklaring och förankra mig till någonting. Vem är jag och varför är jag så här? Uh, och sen när jag träffade dig så förstod jag mer att ah, okej okay, det finns en skillnad um, och... Uh, Anledning till att jag också, det ledde till missbruk för mig var ju också för att jag inte visste att jag hade ADHD. Så att för mig har det varit att jag använde substanser för att bara lugna ner mig. Och det här med, mitt, med min beroendeproblematik och missbruk kom ju efter livskriser när jag var 37 år gammal. Så att, och även ADHD-utredningen är först nu när jag är 39 så att jag tror att jag har nog förstått att ja, har man ADHD så är det väl när man är liten som man får den diagnosen. Men som tjej har jag nu också, som tjej och kvinna så känner jag att ja, jag har ju exakt samma, om jag jämför till exempel min lillebror, så har vi exakt samma personligheter. Vi är på samma sätt, så att vi... Men jag har bara lärt mig att det har varit ett inlärt beteende. Att okej, okay, Sopi, du är flicka. Du ska försöka lugna ner dig lite. Du ska sitta still. Du ska inte göra det din bror gör. Och då har jag lärt mig att bara anpassa mitt beteende. Och dölja min ADHD. Och man blir blivit så duktig på att dölja massa saker. När man växer upp. Så inser jag att kvinnor... Eh, flickor, tonåringar och kvinnor när man växer upp så blir det så eh, att, att man ska vara duktig att man ska eh, vara duktig i skolan, duktig i arbetslivet att man ska räcka till man ska hinna träna och hinna ha en, en, ha en hobby och vara duktig på att laga mat bra i sängen <laughs> allt liksom eh, ja nej så att, eh, jag tror att det är där också som jag har känt att eh, till slut så kraschar det allting för att i wasn't aligned with myself anymore. Jag visste inte riktigt. Vems liv var jag levde. För att vara den här perfekta frun. När jag, när jag inte kunde upprätthålla den bilden hemma. Um, och, ja, eller dotter. Eller chef. Um, personal. Allt. Vän också. Och räcka för mig själv. Så att till slut så. När um, jag var 37 uh, så um, började hända massa grejer. Livskriser kom och uh, jag var faktiskt på min peak av min karriär, kände jag. Uh, jag var lycklig gift, jag, var, jag hade allt jag ville, det jag ville ha kunde jag peka på uh, i princip. Och sen kom uh, livskrisen, först gick pappa bort och sen kom uh, ett missfall som uh, uh, rev revsönde min själ. Verkligen. Och sen eh, kortare efter så kom eh, skilsmässan. Och det var då... Vägren eh, ran över. Mm. Det blev för mycket. Och eh, eh, jag var tvungen sjuk sjukskriva mig. Eh, eh, och jag kände bara att... Nej, eh, det... Just det här med att hamna i en depression. Eh, och isolera mig själv. Eh, om verkligen möta mig själv i mina mörkaste stunder eh, och inte riktigt ha någon där. För att man kan också känna att ja, vi, man, man hjälper varandra, man pratar med varandra på jobbet eller i familjen. Eller något, men när det väl kommer till saker och ting som sker bakom fasaden så, så är vi faktiskt dåliga på att prata om det. Så att jag tycker att... Jag tycker jag älskar din podd. <laughs> jag älskar det du gör. Jag tycker att det är fantastiskt att... Att det finns space. Ett space. För de som, som behöver det här. Verkligen. Och att... Alltså fan, Skuld och skam. Släng det i väggen. Alltså, det, det är ingenting att ha det. Och så varför ska man känna så mycket skuld och skam? För att man... Har gått in i väggen eller för att man känner sig misslyckad eller whatever. It's, it's a part of life liksom. Och eh, jag har lärt mig nu att vara med likasinnade människor. Vara med din tribe. Försöka och eh, be om hjälp. Lyssna på poddar. Så kanske du träffar din liksom, soulmate friend liksom. Um, ehm. Reach out, för det är, det är väldigt, väldigt svårt att eh, försöka reacha, reacha ut eh, och connecta med människor när man är så ensam och när man är, känner sig som en sån här misfit och annorlunda och allt. Men eh, eh, för de som kanske inte ens, jag tror att det, man behöver liksom, man behöver humanize. Um, leadership, humanize, allt möjligt så vi, det är en snabb värld vi, vi lever i och um, man behöver vara lite mer in touch med sig själv och, och även fråga sin, sina kollegor eller sin, sina familjemedlemmar ibland, det kan det vara att jag är en sån som alltid har en happy face på och då är det ju svårt att veta hur, hur mår den här personen, egentligen allting verkar vara jättebra, men um, man är duktig på att hålla upp den här masken och ha den här fasaden mm. um, och då tror jag att det blir lätt att tänka att hon har ett helt perfekt liv. Man behöver inte fråga någonting där. Men det är väl lite äh, känner jag varför jag tycker att det är så viktigt också att
0: ifrågasätta de här normerna som har skapats i samhället för att de är så skadliga för oss. Och det är väldigt få som passar in i den om ens någon. Vi uppmuntras inte till att utforska vår e egen individualitet. Eh, vem är vi? Vad som du säger. Var, var någonstans vill jag vara så att allting är online. Eh, och <t> jag känner så här. Sen jag har börjat ifrågasätta vad som... Är jag. Och vad är vad jag tror att jag ska vara. Det vill säga när jag ska försöka passa in i en norm. Där jag inte passar in. Då skav det ju så himla mycket. Och då omger man sig med fel personer. Som bara skapar ännu mer misalignment inuti. När du hittar vem du är. När du faktiskt lirar. Jag hittar inget bra ord för align på svenska. Mer än lirar. <här> <här> Men att det liksom. För att jag har säga så här. Om du är osäker på vad du vill. Eller... Vilka dina behov är. För det får vi inte heller alltså, liksom lyssna på. Så känn efter. För kroppen kommer svara dig om du bara lyssnar. Känner du att du har någonting du undrar. Om det här är rätt eller fel. Den här vägen du vill gå. Mm. Eller den här personen du vill vara vän med. Eller vara tillsammans med. Lyssnar du och både. Alltså, själen, hjärtat och hjärnan är överens. Go for it. Mm. Skit i normen. Mm. Om det här är någonting som du är menad att göra. Då kommer du känna det. Och då är det rätt för dig. Och du behövs mm. så som du är. Och alla vill inte samma sak. Vi inte är inte skapta för att göra samma sak. Så jag önskar att vi kan med den här podden också bidra till att. Kasta med normen normerna åt helvete rent ut sagt. Mm. Och där tycker <laughs> jag också att det är så fint att, att ha fått. Träffa dig och ha dig i mitt liv. För att vi lär oss av varandra. Vi dömer inte. Vi är nyfikna och öppna. Och bara trygga med att vara så här sårbara. Och öppna om vilka vi verkligen är.
1: Åh mm. oh, gud, kloka ord. Jag sitter bara och ler när jag <laughs> <laughs> lyssnar och tittar på dig. Kanske ska vi i framtiden ha en kamera <laughs> här inne. <laughs> ja nej men det, det är så sant. Och just det där med kroppen som du säger. För... Jag eh, har alltid trott att, eh, ja, det är min typisk den här duktiga flickan och eh, min mamma växte upp med en ensamstående mamma och hon, hon klarade fan allt. Eh, och eh, jag har ju inte lyssnat på min kropp och just det här med, med, med den här thailändska kulturen, asiatiska kulturen. Vi ska fan fan så jävla duktiga hela tiden. Ibland känns det som att, gud vad vi ska överleva så himla mycket när är det är vi ska leva egentligen. Uh, it's like a, it's a hustle culture. Eh, konstant och toxic productivity ibland blir det så att, ja men jag är så jävla produktiv men vad är det jag är produktiv, om man säger, man äter inte, man går inte ens och tar en typ kisspaus eller dricker vatten eller något liksom. så att eh, man är inte så himla snäll mot sig själv eh, och just det här med kroppen jag eh, innan jag kraschade så eh, märkte jag att uff, jag trodde att jag hade någon här, influensa eh, varje gång jag skulle ha liksom Möte med min chef. eller typ Några dagar innan så blev jag sjuk. Och så började, jag fattar inte varför. men det, det, Jag fick ingen feber. Jag, jag, det var helt så här. Something is wrong but I don't know what. Och när jag satt på bussen så kunde jag känna hjärtklappningar. Jag svettade. Det kändes som att jag var svimfärd och allt. Och så tänkte att det här är något crazy going on in my body. Så gick jag till läkaren. Och så sa han du har haft panikångest, liksom. Och jag har inte varit in tune med, min, med mig själv alls. Visste inte ens att det var det, liksom. Så att jag bara känt att, jag stress är väl... Alla har väl stress, men när det börjar bli för mycket... Då är det inte bra längre. Och det var ju då första gången som jag kände att... Äh, Nej, nu, nu lyssnar jag verkligen på mig själv. Att jag måste ta en paus. Även jag kände att... Eh, att, oh, Gud, det är så mycket jobb kvar. det är, Jag presterar inte... Eh, och jag var verkligen, bara, nu när jag tänker tillbaka, men kom igen Sepi. Alltså, din pappa har gått bort, du har fått missfall, eh, du har gått igenom en skilsmässa Det är massa med livskriser, men det var bara, ja men upp på hästen igen då. <laughs> Not, don't give up, just keep going. Um, nej, så att jag har verkligen lärt mig min dyrbara läxa att lyssna in. Eh, och den viktigaste personen i mitt liv är jag. Och det är också så här, är det egoistiskt? It's a mm. Jag måste um, sätta min syrgasmask på själv först. Innan jag kan hjälpa andra. Jag måste älska mig själv först. För att kunna ge kärlek till andra. Jag måste kunna lita på att jag tar ansvar för mitt liv. Först. Liksom, för att kunna liksom, känna också så här, tillit till andra människor. Och, och, alltså, det, det är så himla intressant. Den här resan har varit så, så givande. Och det har varit mina... Alltså, Mött mina rock bottoms och det säger, Jag skrev ju det, en sån artikel på LinkedIn också att det är verkligen fastnat. Um, rock bottom will teach you things that mountaintops never will. Mm. Um, och det är mina rock bottoms som har format mig. Uh, och vad är det för mening jag ger till alla mina motgångar och sånt. Um, vi, vi har pratat väldigt mycket om offermentalitet. Eh, och sånt som, som eh, du vet gärna. <laughs> prata mer om sen jag inte
0: tappar tråden här. Ja, men jag, jag märkte att innan jag hittade egentligen var jag skulle börja. Jag har ju vetat om eh, i många, många år att jag har trauman eh, i bagaget. Att jag inte vet hur man egentligen attraherar en sund relation utan har... Eh, bara upprepa att det som har känts bekant. Och därmed tryggt. Um, och också det som jag har pratat mycket om. Till exempel att man. Man tycker att man försöker. Och försöker. Fast i själva verket så försöker man undvika det. Så mycket som möjligt. Och där hamnade jag i en offermentalitet. När jag tyckte att det var så synd av mig. Som aldrig fick bli lycklig. Mm. Uh, och jag sätter lite där. För att jag har en sån annorlunda syn på saker nu. Um, när jag tog ansvar för att lyckan ligger hos mig. Svaren ligger hos mig. Och jag måste göra jobbet för att bli lycklig. Ingen annan kommer rädda mig. Och jag behöver inte bli räddad. Jag måste släppa tanken som jag har lärt mig. I tv-serier och böcker och tidningar. Under min uppväxt om att det ska bli kommande riddare på en vit hässt och rädda mig. För att jag är inte trasig. Jag har varit med om... Jobbiga saker som jag behöver bearbeta. Och på så sätt bli, quote on hel. Mm. Men det ligger fortfarande hos mig. Det finns jättemycket hjälp att få. Men jag måste fortfarande göra jobbet med hjälp av mm. andra. Och eh, det tog ju att jag behövde träffa en väldigt fin man. För att ens känna att... Eh, Nej, jag vill inte hålla på så längre. Nu måste jag faktiskt ha tag i det här. Och enorm dos av ångest... För att jag började förstå vad saker och ting kom ifrån. Och där tar mig ur den här offermentaliteten. Och faktiskt känna att fan jag är stark. Jag tar ansvar för mig själv. Och där tog jag hjälp av många. Bland annat vår gemensamma vän Nathalie. Som också har varit med här i podden. Mm. Som hjälpte mig att, få, att liksom hitta grunderna till okej okay, jag har. En jättejobbig separation. Som nyfödd. Som faktiskt har satt sig i kroppen. Ehm, blev överlämnade till en mamma En till separation. sen Innan jag kom till min. Ja, som jag säger den riktiga mamma. Min adoptivmamma. Och sådana saker. Vi har sånt i bagaget. Så så många av oss. Och livet är inte rättvist. Men du är ansvarig. Återigen för vad du gör med det kort du har blivit tilldelad. Mm. Och um, vi är en stor community som kan ta varandras händer. Och du, man kan peppa varandra. Man kan finnas där och lyssna. Men fastnar man i ett ältande utan faktiskt kanske se att. Ja du har föreställt dig att livet ska vara så här. Du har trosatser om hur du tror att du är. Och när det inte de passar ihop med verkligheten så kan du hamna i kris.
2: Mm.
0: Och det är okej. Okay. Som du sa, rock bottom gives you the best, biggest and best lessons. Mm. Men du måste ta dig därifrån och inse och acceptera och landa i att du måste kanske ändra din riktning. Och det kan fortfarande leda till lycka. För att komma ur det hela. Och jag tror det du som, som du och jag har pratat om mest är så här. Vi hamnar där. Vi hamnar där allihopa som har varit med om jobbiga saker. Men det viktiga är viktigare hur vi tar oss ur det och kommer vidare.
2: Mm, eh,
1: grattis.
2: <laughs>
1: jag här, vet, man vet inte riktigt vad man ska säga. Så här, för man säger, oh, du vad duktig du är. Alltså, men, men grattis. Mm. För att det, jag tror att många kanske glömmer att... När jag lyssnar på din senaste... Eh, podden inlägger just att vi måste prata om det här. Mm. Jag tyckte att det var här uff, så har ni inte lyssnat på den, lyssna på den. <laughs> ja. Jag ger lite ja, reklam det. här. <laughs> <laughs> um, nej men det är så sant och um, just det här med att um, man är så, jag, jag har blivit så conditioned med alltså hela uppväxten från samhället, familjen, kulturen, traditionen, så conditioned att jag, jag ska vara på ett specifikt sätt och inte vara på ett specifikt sätt. Liksom. Um, ibland är det så ful att ta för sig. Men det är ingen som säger det till någon kille att du ska inte ta för dig. Men de
0: förväntar sig åndaget att de måste ta för precis, sig. Precis. Och verkligen. hittar inte de styrkan så är det fel. Det är precis. också
1: en felaktig norm. Mm, mm. Mm. Nej, men apropå just norm och sånt. så att Verkligen, um, som du sa, don't Conform, transform. <laughs> <laughs> vi, kör en, vi kör en sån här movement här. <laughs> ja, Nej men, eh, och just eh, apropå vi pratade lite om sex och sånt också där som ni nämnde. Och eh, just med beroendeproblematiken. Eller att, att Man är ju, och i kombination med ADHD. Liksom, eh, eh, jag har förstått mer nu att ja ah, okej. Okay. Eh, Dopaminkick, eh, eh, rus, eh, det har präglat... Och sen så är det absolut trauma och sånt också med... Eh, så jag vet inte om man behöver säga förvarning om man ska så här, köra en traumadump <laughs> någonstans så här. Eh, nej, men just... Eh, när det kommer till exempel till, ja, till sex som jag tycker att det är jätteviktigt att man, man kan prata om. Och det handlar inte om att prata om liksom min sexualitet eller mitt sexliv utan att det här är faktiskt bakom fasaden mm. eh, vi går. Och eh, när det kommer till chatsex, eh, för att det är något som jag har liksom öppnat ut ögonen för mig jättemycket också som kvinna. För att tänkte att ja men okej. Eh, Sex är makt. Sex kan man använda som en, en, om man är kärleksberoende eller sexberoende också. Eh, för att få det här ruset. Eh, eh, men just med chattsex om man tänker att ja, men det är killar som gör det på tjejer. Och det är inget samtycke. Men jag har ju själv varit the bad guy. Eh, och eh, att det är jag som är under liksom, den tiden som jag var i tidig eh, recovery- att jag tar bort min, min huvuddrog som är cannabis. Eh, min sekundär är alkohol. Och eh, många kanske tänker. Men gud vilken mjäkig så Hur fan kan det bli beroende av cannabis? But hear me out. Man kan. Och jag tror att. Eh, alla som säger man inte kan. Eller att. Eh, det, det, det är bara. Om inte du är tillräckligt stark. Så kommer det inte bli det. Så att man romantiserar. Man rättfärdiga sig själv så himla mycket för att röka på eller att för att dricka liksom alkohol. Um, men nu som helst, tillbaka till sexet. jag försöker hålla min egen röda tråd här <laughs> uh, Är att uh, jag har ju förstått att okej, okay, när, när jag plockar bort uh, min huvuddrog och min sekundära drog. det är ju som att plocka bort en, en filt och napp liksom. Och då börjar man uh, köra substitut. Och uh, uh, det kunde vara cigaretter, ja absolut. Så att i vanliga fall så rökte jag inte jättemycket. Men så alldeles bara, vad fan, jag kunde jag bara röka en hel cigarettpaket. Eh, det kunde ta sig i form av att man kanske bara eh, kollar jättemycket på mobilen och, och går in i sådana grejer. Men även i eh, sex. Så att jag insåg sen att jag är väldigt öppen och ärlig med min eh, nuvarande festman då, när jag träffades. Att eh, fan, jag eh, tror faktiskt att jag eh, har en kärleksberoende. Um, jag tror inte att det har med sex att göra. Men det är närhet och, och kärlek som jag behöver. Men det kan nog ta sig i formkastet som thin line. Närhet, intimitet, sex. Liksom, vad går gränsen? Och um, han var den första mannen i hela mitt liv som called mig shit out. Som jag är så tacksam för. Um, för att han... Vad säger, jag vill... Uh, anledningen för att jag säger nej till sex till dig inte för att jag tycker, inte tycker att du är attraktiv för att det har verkligen påverkat mig jättemycket, rejection mm. uh, verkligen så ensamhet och rejection uh, and the more I get rejected the more I want liksom uh, och, uh, och han sa att ja, du, du är helt svart i dina ögon nu nej jag vill inte vara någon medberoende för att jag vet att om jag har sex med dig så um, är det bara liksom att det är inte lust just nu. Nu är det en helt annan supi. Så att jag blir inte attraherad av den här supi som, som um, vill ha sex med mig. Uh, och jag behöver också säga ifrån. Mm. För det är ju också min kropp och det är ju också liksom mitt välmående. Och jag tyckte att det var så jävla starkt av honom. Mm. Och det var verkligen en riktig bitch slap. Och jag skämdes så jävla mycket. Men jag behövde den där skammen och jag behövde liksom känna så här, fuck. Alltså, det, det är sant det han säger. Mm. Och jag har ju tänkt att, äh men, killar chatter, och det är tjejer som säger nej, men det kan vara tvärtom också. Mm. Att, att man kan ta för sig och känna att, ja men jag, jag kan använda min, min kropp, min sensualitet, min liksom, eh, vet hur jag ska eh, förföra, en stuff like that. Liksom, men oh, va, vad är anledningen? för att man, man gör det i det för att fylla någon form av tomrum liksom nej, um, så att det, där, där förändras um, min syn på, på sex och intimitet och vad det var egentligen som jag sökte för att alldeles plötsligt förstod jag att fuck, nu har jag blivit precis på samma sätt som jag söker en kick i, i droger, i alkohol eller i bekräftelsebehov i allt det där så att jag fick ett stopp på det där och det är jag otroligt tacksam
2: för
0: mm. Ja, och vi har pratat om att jag känner ändrade det och jag fick också den insikten för inte allt för länge sedan att jag hade också gått in i helt fel mode. Um, och där har jag dragit paralleller till att jag har försökt ha tillbaka makten som jag kände att jag tappade när jag blev våldtagen. Um, och sen också så sviken och bedragen av min pojkvän som var narcissist efteråt. Men att ha varit otroligt omedveten om mitt mönster när det gäller sex. Så att det har liksom varit många år när jag bara gick in som du säger. Förmodligen med helt svarta ögon. Mm. Och bara tog för mig. Men det fanns ingen intimitet där. Det fanns ingen kärlek. Um, och det som har... Och sen så blev det ju bara totalt inget alls istället. Att jag bara det i flera år. Och sen när jag då märker att jag fortfarande har kvar det här beteendet. Nu när jag blivit mer medveten. Då, då skäms jag också jättemycket. Och jag blir väldigt ledsen av att, att jag känner att jag har gjort som jag har gjort. Um, för att egentligen så vill jag ju vara där. Jag vill vara intim. Och närvarande. Och, och våga ha en fin upplevelse som sex ändå är. Mellan två personer som tycker om varandra. Men att jag då liksom av förmodligen alltså, rutin bara liksom gick in och jagade en orgasm som var över. Liksom. Och sen, aha, nu då? Mm. Mm. Och det blev, det blev sånt uppvaknande när jag insåg vad jag hade hållit på med. När jag kände igen mig i dina ord. Så det, det tog mig verkligen hårt. Men jag är ändå så tacksam över den insikten för när man når en insikt så kan man ju faktiskt bryta mönster och lära sig från början och jag förstår mer vad jag behöver göra jag behöver kanske börja om från början och vara liksom den där tonårshången vara där och bara hitta tillbaka till vad det egentligen är att vara där och det ska inte vara ett maktspel överhuvudtaget liksom. jag kommer ifrån det så det tror jag är jätteviktigt att vi, att vi pratar om. Um, och jag tror inte att jag har pratat om det med någon annan vän tidigare heller. Så att det, det var väl därför jag blev lite chockad när jag insåg det också. För att det är ingenting man hör folk prata om. Om man hör man det då tänker man, som du säger också, att det är männen som tar makten. Men ofta också efter sexuellt trauma så blir en kvinna... Fast i ett destruktivt sätt att ha sex på. Man återtar makten på något sätt. Om man tycker att det här är någonting jag vill. Och jag tar makten över min sexualitet. Men är det verkligen det du vill?
1: Mm, verkligen. Ja, det är så intressant. Jag sitter och försöker bara ta in allt det här. Alltså jag tycker att det är ett så här beautiful moment. Att vi, alltså två kvinnor som blottar oss själva och pratar om det här och eh, tror man behöver verkligen prata om det mer eh, just det här med könsnormen och, och eh, just ibland så kan det ju vara liksom här eh, vad heter den här Madonna-hora-komplexen mm, komplexen. Ja. ja precis att eh, det är bara kanske inte någon förväntan eller man kanske själv förväntar sig det eh, på sig själv och tänker på hur eh, de här inlärda beteendelserna eh, på just porr till exempel. Hur det har eh, färgat en. Um, och eh, jag kan känna nu att det är ingenting som sagt. Man sätter sedan den intentionen redan från början när man kom in. Så här, bort med skuld och skam. Här ska vi vara liksom, ärliga och öppna med varandra. Um, och eh, porr är ju också um, framkallande. Det, och det blir bara värre och värre och värre. Man kollar på en grej och sen så kollar man på en, en annan grej liksom som är, blir bara värre och värre och värre. Och just det här med makt, och precis som du säger, att man, man för mig har det nästan varit så här att... Ja, nej men just det här med, med, med porr och sex och, och allt, att, att även som kvinna, att det, det kan ju bli att... Man, när man väl hamnar i den här impulsiviteten, när man väl just par och tinder till exempel, alltså att det kan gå väldigt, väldigt fort. Det blir en, en, en kärleksrus, en kick som mm. snabb belöning för hjärnan. Och att man använder det för att ja, tome, fylla tomrum, fylla en saknad för man inte vill vara ensam. Och där kommer de här också destruktiva självskadebeteende, att man kanske träffar någon som man inte egentligen vill ha eller gillar utan att man tänker men, han vill ha mig, it's good enough mm. varför värdesätter vi oss själva så lite för mm. egentligen um, eller att man kan vara oh, stunt i protection um, <laughs> <laughs> um, eller att uh, även det här med att ja men I'm a free bitch, liksom. Jag kan väl ligga med vem som helst, när som helst. Absolut, you go girl. Men för rätt anledning. anledning. Precis. Mm. Um, för att det är också en sån här... Jag har ju varit där, när uh, jag har varit så här... Single and free and everything. Och tänkt att nu jävlar ska jag ta igen mina... Jag har varit så himla snäll hela tonårslivet. Och varit liksom by the book. Och jag har gjort det här och gjort det där och allt. Och checkat av min lista. Ehm... Um, och bara känt efter skilsmässan. Nej, fuck this. Nu ska jag göra det jag vill göra. Eh, och där insåg jag också att jag rättfärdiga mig själv. Att göra massor med saker som egentligen inte var bra för mig. Eh, men eh, jag blev en sån här rebellisk tonåring. För att jag fick återuppleva hela livet igen. Eh, och när det gäller... Eh, beroende så kan det vara att alla är olika. Det är ju väldigt individuellt. Vissa kan dricka och hur mycket som helst utan att visa sig någonting eller ta ja, droger och sånt. För mig var det åtta månader och så kände jag att nu är det, nu är det över. Nu har jag liksom missbrukat allt som jag har kunnat missbruka i princip. Um, och kände att nu behöver jag ta stopp. Uh, och uh, jag var ju på... Olika tolvstegsprogram. Jag var väldigt anti- eh, att gå från början. Eh, för jag kände att jag är verkligen... Mitt ego skrek. skrek liksom. Jag är ingen narkoman. Jag är ingen alkoholist. Jag är ingen sexmissbrukare. Jag är eh, en kundtjänstchef. <skratt> Det är vad jag är. <skratt> liksom. Kom igen. <skratt> jag är mitt titel. Jag är... Eh, all my material possession... Jag är min livsstil. Jag är um, allt som jag har använt som metrics för att mäta my success liksom och my happiness. Och allt det där bara försvann. Liksom. Och det sägs, det en, en grej med just addiction att um, addiction, you give up everything for one thing. Och um, recovery... You give up one thing for everything. Mm. Och det tycker jag är så jäkla spot on. Mm. Och givetvis två år senare. Nu när jag sitter här och äh, är clean. Så kan jag känna att det är, det är bra. Jag mår bra. Jag mår betydligt mycket, mycket bättre äh, idag. att ta bort... Äh, alkohol, för det är en drog mm. det är en normaliserad drog och eh, vi eh, det är liksom ska vi fira någonting så dricker vi alkohol, ska vi sörja något så blir det alkohol liksom det, så att, eh, det är också så att det, det är en tabubelagd grej och om man brukar alkohol det är okej, okay, det är coolt, men så fort det går över gränsen till att man missbrukar då vill ingen ha något med dig att göra längre That, jag, jag kan känna, så här, Fan, vad är det som, som händer där? Vad går balansen? Och såklart att om man blir behandlad där, så är det ingen som vill vågar komma ut och säga så här, I fucking need help. Mm. Uh, it's not going that well. Uh. Vad var egentligen
0: reaktionen
1: från din omgivning? Um, och bra fråga. <laughs> jag minns att jag um, uh, min femte dag när jag var i, i uh, topptestprogram så kände jag bara att så här, okay, det, här är min, det här är min nya reality. Och eh, det säga 30 dagar och 30 nätter som jag skulle dela i princip. Eh, gå varje dag och sen dela. Men eh, eh, jobbar väldigt mycket med att vara ärlig. Och det var ju det som jag bara känt att oh, när någonsin har jag varit ärlig med mig själv. Har jag varit ärlig med min omgivning. Och jag skulle berätta för min mamma. Att ah, mamma jag är en uh, beroende och det här är min dag fem som jag har varit clean. Och på thailändska att uh, säga addict, alltså det finns sån stigma i ordet på thailändska. Alltså det är verkligen här you're an addict, alltså it's bad. Um, men även på svenska och engelska, vilka språk som helst. Alltså det finns en stigma och st stigma kills verkligen. Mm. Um, och jag minns att min mamma sa, hon var ju i chocktillstånd. Men um, she did not see it coming. Och för henne var det bara så här, då dag fem? Det ska inte ens vara dag ett. Och det var ju lite så här, uff, okej. Okay. Um, she wasn't ready. Mm. Och det jag har lärt mig också genom att igår det här programmet i början. Um, det är en, en, Jag har precis lärt känna en ny del av mig själv. Att jag öppnar upp mig. Och då är det väldigt lätt att overshare. Och det är en kombination av ADHD också. Eh, och eh, vissa är inte redo för att få höra. Eh, och kan känna att nu berättar du lite för mycket här. Eh, jag har inte bett om det, jag har inte frågat om det. Eller jag har bara frågat, hur mår du? Och jag vill bara höra bra. <laughs> mm. <laughs> inte your whole liksom, trauma dump. Eh, men är det egentligen trauma dump? Alltså, eller är det bara som, jag berättar hur det är i mitt liv just nu. Mm. Ja. Och det ska väl vara helt okej. Okay? Kan jag känna. Mm. Ja.
0: Jag tror att det där eh, också är väldigt, eller jag vet att det är väldigt vanligt också hos eh, de som har en otrygg ambivalent anknytning. Eh, de har sån längtan efter att Connecta med andra människor så att de Overshare. och alltså delar för mycket av sig själva. Mm. Och får ju då inte alltid samma tillbaka eller blir en smött i det. Och då blir det ju. Tvärtom någonting som skadar för då känner man sig avvisad eller att man inte duger eh, istället. Och det jag har lärt mig senaste åren då, nu när jag har lärt mig så mycket om allt sånt här. Har ju varit att hushålla med det som är dig allra närmast. Dina mest privata tankar. På så sätt att du väljer noga vilka du delar dig med. Du hittar din tribe som... Vi har pratat mycket om dina själsmänniskor. Där du kan känna dig trygg med att dela ditt innersta. Och de har samma behov av att dela sitt. Men sen så stannar det där. Och du väljer att kanske dela en mindre del med dem som du vet med dig. Inte, inte ha kapacitet att ta emot dig och möta dig i det. Så kan du fortfarande få ditt behov mättat av att dela dig. Men du ger inte mer än någon kan ta emot. Eller egentligen förtjänar om man vill vara så hård. Mm. Och då blir du inte heller avvisad. Mm. Så du, du får fortfarande liksom dina behov mätta. Men av rätt människor. Och sen jag har börjat göra det. Det har väl flera orsaker i sig. Kanske att jag har blivit tryggare generellt. Så känner jag inte heller samma behov av att prata. Eller liksom var också att jag använde ju alkohol på ett sätt som inte tjänade mig. Oavsett om, om man är en personlighet som fastnar i missbruk eller inte. Så kan man ju använda alkoholen på fel sätt. Och det tror jag är väldigt vanligt bland oss som... Har ett stort inre liv och har behov av att prata, och så känner vi att vi har ingen som riktigt lyssnar. Och kanske inte har upplevt att vi har blivit och hörda och har ett så stora behov av det. Att man använder kanske då alkoholen till att våga mm. prata. Eh, och så blir det så där: Overshare och man pratar kanske med fel personer. Man kanske börjar gråta på fyllen och berätta för mycket. Och så blir man i andra ögon kanske en börda. Och så skäms man och har dagen efter. Så blir det en dålig en vicious cycle, en ond cirkel av det hela. Och jag tror att det är jättet, vanligt. Um, så var det verkligen mina alltså, 20-årsåldern för mig. Väldigt, väldigt mycket. Det var ju då mycket hände också, men det var så jag gjorde. Och jag vet att det var en, en kompis till mig på Hawaii just som sa så här: Helena, du kan inte förvänta dig att alla ska ta hand om dig hela tiden. Just för att det hade varit en sån kväll. När det druckit för mycket. Börjat gråta, börjat prata för mycket. För egentligen för mig själv också. Så att jag tror att det är jätteviktigt att oavsett liksom vad du har för bakgrund. Oavsett om du är eh, sjuk eller har varit med om jobbiga saker. eller så att Var snäll mot dig själv och lyssna på kroppen och, och ditt sinne. Behöver du prata så finns det rätt personer som du är trygg med. Men låt det stanna där för din egen skull också jag tänker också det du säger. Um, många som jag har pratat med på sistone Som är beroende sjuka. Har ju också visat sig ha ADHD. Mm. Och um, till exempel mycket som har medfört lägre nivåer av dopamin. Att det blir också det här som du pratar om. Att söka kickar. Mm. Um, där märker jag skillnaden mellan oss. Jag har aldrig sökt kickarna. Men vi kanske har tagit till samma metoder på samma sätt att liksom fly mm. eller eh, eh, försöka fylla ett tomrum. Istället för att lyssna inåt, så sö söker man ut dem både i andra människor efter att de ska fylla och upp eh, ja, saker du gör, upplevelser, allt annat ska fylla det här tomrummet. Men du litar inte på att du själv kan göra det, så du vänder dig aldrig inåt. Mm. Och det är väl ändå lite gemensamt tänker jag. Så här. Fast ni som har beroende personligheten vad jag förstår söker liksom hela tiden 110, 120 och 200 procent av allting att liksom gå hela vägen. Medan jag kanske stannar där att jag gör någonting annat självdestruktivt men det blir liksom inte fullt ut på samma sätt.
1: mm. mm det alltså, är så mycket igenkänning jag kommer på massa saker sen, så bara, men just jag tänkte på två saker jag har en betydligt mycket bättre relation med min mamma idag tack vare min recovery tack vare för att jag mötte mig själv och jag har en bättre relation till mig själv på grund av min ADHD också för att nu har jag förstått det har varit en sån lättnad men just det här med att Apropos just av vad jag har i vuxen ålder, oavsett om det är högkänslig eller om det är ADHD eller bronproblematik: att vi är inte mindre kompetenta eller mindre smarta ja, än andra just. människor. Och jag tänker på att just det här med bronproblematik eller ADHD eller andra vet jag, neuro. Eh, neuropsykiatrisk eh, diagnos eh, att man kanske inte pratar om det så himla mycket på jobbet eh, och eller i, i, i vardagen så jag visste inte ens att jag hade av det om inte min eh, systerson som är åtta år gammal skulle gå på en utredning eh, och jag har ju liksom alltid tänkt att det kanske finns någonting, det kanske är någonting men som jag har berättat för dig att jag vill hellre Sätten stämpar på mig att jag är högkänslig- um, för att det känns mindre läskigt på något sätt- mm. än att ha en ADHD, alltså diagnos. Mm. Det är så här, it's a disorder. Vad, vad betyder det? Vem är jag då with this disorder? Um, men det är också en sån här, en rädsla som när jag väl har mött den- och träffar min tribe, apropå det, kvalitet över kvantitet- jag behöver inte overshare anymore. Because I know myself. Mm. I know who I am now. Och de personer jag vänder mig till. Som du. Eller som eh, min festman. Eller liksom. De som jag har nära mig. Alltså det räcker. Det behöver inte vara så många fler. Och eh, att sitta här och prata. Eh, apropå just när det är så att vi måste prata. Det är inte lätt för oss. Det här är inte så att. Oh, Gud vad kul. Det är kul. Men, men just att um, man blottar sig själv. Och man tänker. Vem är det som hör det här givetvis? Så går det i huvudet så här. Och kommer jag bli dömd? Um, men dömer jag mig själv? Nej jag gör inte det längre. Mm. Och det är en frihet. Alltså jag känner mig fri från min egen judgment. Och ja um, oh, this is a part of me. It doesn't define me. My mistake does not define me. It's a part of me. Mm. Och um, Tänker på att misstag i livet- eller är lärdomar egentligen? Mm. Ord som man använder- um, för att säga till sig själv- bara en sån här grej att- I'm, I could say I'm nervous- because I'm here while I'm here. Men det är exakt samma reaktion i kroppen- om jag skulle säga I'm excited that I'm here. Bara att jag har lärt mig nu- att okay, jag behöver den strategin- för att lära mig själv- um, att tänka om, tänka rätt- säga positiva saker till mig själv- att inte säga att jag är dum för att jag inte förstår det här. Men jag förstår inte det här. Så det finns utrymme för mig att lära mig nya saker. Så att eh, vrida och vända på saker och ting. Ehm, och inte trycka ner sig själv. Varför mm. ska man göra det? Det räcker med att veta, alla andra gör det redan. Egentligen. Så försök att lyfta upp sig själv på bästa sätt. Och umgås med de som verkligen lyfter upp dig. Ja, och sen tänker
0: jag också så här att... Um, jag... Jag märker att sociala medier gör att vi tror också att ingen annan kämpar med någonting. För att så många lägger bara ut det som är bra. Samtidigt som jag vet med mig att många av dem som lägger ut liksom den perfekta fasaden. Mår inte alls bra. Och många av dem vänder sig till mig. Och det är ju självklart inte någonting jag kommer prata om just nu. Mm. Vad det är. Utan bara generellt. Um, tro inte på fasader och försök kanske tänka en extra gång till när ni försöker lägga ut den typen av inlägg i sociala medier um, att det kan faktiskt få finnas en balans också, det är helt okej okay att lägga ut de dåliga dagarna också för vi är ju där allihopa, vi är ju fortfarande människor, vi är inte robotar som är inprogrammerade på att bara vara lyckliga. Vi programmerar det. att vi ska uppvisa det. Mm. Men det är allt. Liksom, och det kan vi programmera om. Och jag tror att. Vi måste också prata mycket om det. För mm. att det är så farligt. Och det är många som hamnar i. faktiskt depression. På grund av att de tror att. Ja men alla andra. Alla andra är lyckliga. Alla andra har det jag vill ha. Och fastnar igen i den här offermentaliteten. Och har jättesvårt att ta sig ur det. Och också det här med som du säger att. Um, det du och jag sitter och pratar om idag. Det är inte lätt. Um, men jag har lärt mig det här året jag har haft på den. Att, även om jag vet att jag kanske går hem och tycker. Kanske inte den här gången men jag har gjort det tidigare att. Nej men gud jag lägger inte upp det här. eller oh, Jag vill inte ens lyssna på det. Fast det måste jag göra eftersom jag klipper. <laughs> men, men Sådana saker. Det, att vara sårbar. Innebär också att du behöver vara modig. Mm. Du behöver se syftet att nå ut med din historia för att hjälpa andra. För att de behöver dina ord.
2: Mm.
0: Det måste vara viktigare än att någon kanske tycker att du är... Någonting negativt. Mm. Och där är också hitta den tryggheten du pratar om. I att ja men då får de väl tycka det då. Mm. Det är inte så himla viktigt. Det viktiga är vad jag tycker. Och vad mina närmsta tycker. Och de jag hjälper med att jag är öppen med det här. Mm.
1: Verkligen. I mean, it, 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 your mess is your message. Mm. Verkligen. Det jag hör dig säga. att um, Egentligen så har alla det. är a... Message in a mess. Mm. Vad man väljer att... Um, hur man väljer att tolka det. om man väljer att dela det med andra. Uh, och jag tänker också att... Jag pratade med min uh, fästman om att... Så där, paradoxalt på något sätt. Jag uh, tänker att... You, för häromdagen så såg jag en hemlös. Som, uh, jag såg en massa fåglar på... på uh, Eh, på vägen eh, och jag tog bussen och så tänkte jag såhär, Åh nej, sa jag till min fästman att, nej, tänk om de blir påkörda jag säger, älskar djur eh, och sen eh, så kom vi lit, lite närmare och så tänkte såhär, varför är det en massa fåglar här men då var det en, en en hemlös man som satt vid busshållplats han skulle inte ta bussen, han satt och åt bröd och delade bröd med fåglarna och det var någonting som vi bara såhär, Shit, det är så paradoxalt i livet de som har mest är snålast och det gäller inte bara materialistiska pengar och sånt, men the ones who hit rock bottom är de som gärna vill öppna upp och delar och är så här: take it. This is my vulnerability. Go for it. Dig in. Um, och, um, och man vill inte ha någonting tillbaka. Uh, och jag känner också att hade jag för två år sedan um, så jag hade alltså, tänkt liksom, vad är det för person um, eller förebild jag skulle vilja behöva i mitt liv. Då är det faktiskt sådana som du och jag. Alltså att vi... Eller, och, och alla som har varit med i din podd bakom fasaden. Avdramatisera allt det här. Eh, riv ner fasaden för fan. Vad är det för jävla liv vi lever i? <laughs> alltså egentligen... Um, och precis som du säger, alltså det, är, det är en it's a challenge, det är en utmaning också. Alltså uppmaning, utmaning. Tänk på vad man lägger ut. För att det finns ju de som absolut kanske har hit, hit rock bottom och förstår och ser bakom fasaden. Men behöver man vänta tills man kommer dit. Jag, tror, jag tycker att vi behöver fler um, kvinnliga, manliga förebilder. Som är så här, you know what, this is what life is about. Mm. Egentligen, um, Uh, och ja det är inte vackert but it's raw, it's honest it's authentic mm. och det är det vi behöver mer av kan känna humanize people again it's human being liksom. mm. Ja, absolut och där är jag
0: så otroligt tacksam för alla som väljer att, att vara med och vara personliga och dela alltså alla människor oavsett känd, det, det spelar inte så stor roll för att vi har samma budskap allihopa. Och det blir säkert. Jag vet att jag upprepar mig mycket. Men jag får fortfarande meddelande med folk som inte uppfattat det. Så jag behöver upprepa mig. Det känner jag. Och jag får mycket meddelanden av både män och kvinnor. Framförallt kvinnor men Både och. Som faktiskt har gjort förändringar i sina liv. För att de har hört någon gäst eller mig säga någonting som just de behövde höra just där och då. Och det driver ju det här hela framåt. Och det gör ju det värt att säga saker som är väldigt personliga. Som jag i ett annat sammanhang kanske inte skulle välja att dela med mig av. För att jag har fått kvitto på att det faktiskt gör skillnad. Och det är mitt syfte i livet upplever jag. Jag upplever att det här låter kanske jättekonstigt för de som inte tror. På samma sätt som, som vi är. Men jag upplever att det är liksom syftet med att jag är här på jorden. Det är syftet med att jag har gått igenom svåra saker. För att jag ska kunna sitta här och berätta om det. Så att andra kan känna att de är inte är ensamma. De kan också komma dit. De kan också ta ansvar för att låta det vara en del av dem. Men inte definiera dem. Och jag vet att jag läste en... en bok av Terry Hatcher som var med Desperate Housewives mm. för många år sedan där hon berättade om att hon hade varit med om en våldtäkt mm. och just det där var någonting som fastnade liksom att it's always gonna be a part of you it's always gonna be your history but don't let it define you mm. det är inte den du är precis som med din otrygga anknytning det är inte den du är du har blivit formad så. Du har skyddat dig från det som gör ont. Det som faktiskt potentiellt kan ta livet av dig när du är liten. Att bli övergiven innebär livsfara för ett litet barn.
2: Mm.
0: Det är inte konstigt att du sätter upp de här murarna eller skyddsstrategierna. Du behövde det då. Men du behöver inte det nu. Så nu är det dags att vi släpper det. Och det kan man inte göra själv. För jag vet att många också säger. Men vad är du för tips? Vad, ska, vad kan jag göra? Och jag. Eller jag har till och med en video. För att det var så många som ställde samma fråga. Jag, säger, jag kommer inte liksom. i in mig. Vad exakt du. Som individ har gått igenom. Vad du väljer att berätta. Jag är väldigt tacksam för tilliten. Absolut. Jag kommer ändå ge samma svar. Till alla. För jag tror inte på att vi är skapta för att klara det här själva. Vi är flockdjur, vi ska hjälpa varandra. Och när man har en sån typ av otrygghet inombords oavsett vad det är som har skapat den. Så behöver du få knyta an, du behöver få lära om hur du knyter an.
2: Mm.
0: Hur ska du kunna göra det om du är ensam? Du måste ju knyta an till andra människor och lära dig att de är trygga att knyta an till. Och att du är trygg med dig själv och du knyter an till ditt inre barn. Och mm. den vuxna du tar varandra i handen. Mm.
1: Mm. Kloka ord. <laughs> Jag sitter här va yes, yes, queen. <laughs> Keep going. <laughs> min, min kära fangirl. <laughs> Jag var sitter här va starstruck. <laughs> Hade man en kamera så Det
0: okej. Okay. Ni förstår ju hur fint jag har. Vänner som verkligen tror på en så här. Det, det under alla. Men om vi ska gå tillbaka till dig. Vad skulle du säga. Med de erfarenheterna som du har. Som du har lärt dig av. Vad, vilka händelser känner du ändå har format dig, men som du för den delen då inte känner så här. Det här definierar inte mig, men jag inte att det här har format mig.
1: Mm. Jättebra fråga. Jag gjorde faktiskt en, en övning för jag har en, en happiness coach. och Du vet, när man får de här insikterna som är här It just hit you in the core. Och som har Varför har jag inte fattat det här tidigare? Om liksom, det tar 40 år. Men hon bad mig att skriva 10 events in life. Uh, och sen skulle jag lägga like, sätta en skala. Uh, alla bra, mellan 0 till plus 10 och alla dåliga 0 till minus 10. Och vi var ju typ 20-30 personer som gjorde det här. Och sen skulle vi dela med oss den här livsskanan. Ingen hade någonting som inte var en dip. Och sen så var det så här: vad är det för mening? What, what meaning do you put in this? Och man inser att alla de här events som har skiftat den, som säger shift me, um, utan dem. Alltså mitt missfall till exempel. Jag har gått runt och tänkt hela tiden. I flera. Liksom väldigt, väldigt länge. Det var verkligen så här. Um, en annan. Det var, det var, det var, det var liksom minus tio. Medan skilsmässan var minus fyra. Det var så här. Ja okej. Okay. It, was, it was tough. Liksom. Men att. Um, också som, som kvinna. Att få höra. att ja, men Det var nog för att du um, åt dålig. Du kanske hade för lite kläder på dig. Det, var alltid, det ska hela tiden vara så här skuldbelägg. Det så här bara skuld, skuld, skuld. Um, men om man bara kör fakta. Liksom, en av tre kvinnor får missfall.
2: Mm.
1: Och då är det så här. Ha, okay, det var det som jag behövde höra. Inte vad jag kunde ha gjort bättre. eller något Sånt händer. Mm. Um, eller även så här, skilsmässan. Var jag en dålig fru? Var jag för att jag inte städade? Var det liksom allt det där? nej, um, vi är vi var två helt olika djurarter vi funkar inte ihop ingen är sämre eller bättre än någon annan vi bara funkar inte ihop um, och också så att acceptans och komma till sådana insikter och även med ADHD om man alltså miljön påverkar ju väldigt mycket alltså, en haj simmar i vatten men en haj på marken sprattlar bara och dör liksom i have to be in my element. Mm. Så det är väldigt mycket um, för mig, um, om jag ska dela med andra är att vara ärlig med dig själv. Och ställ den frågan um, alltså om man ska göra någonting och man känner sig är det här är det här? Om, så här, fem gånger. Find your core why. Varför är du vill göra det? Alltså, och då, då blir det liksom att bromsa för att beteendeförändring. är någonting man behöver göra. Egentligen oavsett om man har ADHD eller beroende på matik eller whatever. Om du vill bryta ett mönster. För mig så har det varit så här. Okej, okay, om det blir en liksom, impuls att jag vill träffa den där mannen som jag vet är jävligt dålig för mig. Varför? Sälj mig själv den här frågan fem gånger. Varför jag vill göra det? Och så kommer jag till slutändan liksom. Kanske i första så jag vill ju ha kul. Och så börjar jag, varför vill jag ha kul? Um, Ja, för att det, 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 jag tycker att mitt liv är lite tråkigt just nu. Varför tycker jag att ditt liv är lite tråkigt just nu? Alltså att Man fortsätter, fortsätter, fortsätter. Tills jag kommer till som liksom är core value: att uff, jag behöver liksom bekräfta ett behov. Och, och även så om jag träffar den här mannen, eller om jag träffar tio till, kommer den, de här männen fylla det behovet. Be bekräftelsebehov behöver jag behöver fylla det tomrummet själv. Jag behöver ge mig. Bekräftelse. Ja. Vad är det SUPI tycker om? Vad vill SUPI göra? Så att, terapi, jättebra. Uh, gemenskap. Gemenskap är jätteviktigt. It's like connection is the opposite of addiction. Och vissa kanske tänker, jag har ingen beroende. Varför ska jag lyssna på henne? Jag har inte AD och det. Jag har inte sådana här livskriser. Någonstans så att man förändra sitt beteende. Och det här med, jag tror många också precis som jag. Och tänkt, jag är ingen beroende. Jag är ingen alkoholist. Jag är ingen beroende. Try to stop. Try to stop something. Mm. Eh, oavsett om det är cigaretter, om det är att man vill äta någonting, om man vill träffa någon som man inte vill eh, träffa. Eller ska bör träffa. Man vet någonstans innerst, innerst inne att det här är fan inte bra för mig. Testa och inte göra det. Och se vad som händer i kroppen. Vad som händer. Blir du irriterad? Blir du arg? Blir du liksom, nej. Alltså, ja.
0: Mm. Ja Egentligen kan man väl sammanfatta Allt det här med att Det vi försöker säga Med att dela våra Liv Och det vi har varit med om Och våra insikter är ju att Vad det ändå All comes down to Är ju att Det finaste du kan göra för dig själv är Att lyssna inåt mm. Lyssna inåt Och ge dig själv det är utrymme att faktiskt stanna upp. Allting behöver inte gå så fort. Mm. Du behöver inte rusa in i en relation. För att han eller hon inte ska försvinna. Precis. Ta tiden att lära känna varandra istället. Ta tiden att lära känna dig själv. Mm. När har vi fått utrymme för det överhuvudtaget? Typ aldrig. Mm. Uh, och ta hjälp. Terapi, coach. Det spelar egentligen ingen roll. Psykolog. Men hitta det som är rätt för dig. Mm. Och våga prata. Och hitta gemenskap. Precis som Sophie säger. Det behöver inte vara. Det finns jätteolika, jättebra olika. Eh, falanger inom 12 steg. Det är inte bara för. Eh, A-alkoholister. c -A för kokainmissbruk. Alltså, utan det finns för jättemycket olika. Men jag tror också. Och någonting som jag. Hoppas ändå kunna skapa i framtiden. Det är också fler gemenskaper för andra människor. Där de kan få prata med likasinnade. Så att man får hitta ett tryggt rum. Ett ställe där det du berättar. Precis som vid tolvstegsmöten. Att du kan dela det du behöver prata om. Och det stannar där. Mm. För jag tror att det är så viktigt. Och det finns ju sådana typer av terapigrupper också. Jag är inte riktigt på påläst så jag kan tipsa om exakta. Men det finns. Och vi har Google. Mm, precis. <laughs> uh, och fortsätt också såklart höra av dig till mig. Um, med specifika frågor. Vad det gäller till exempel anknytning. Så kan man ju också läsa på jättemycket själv. Och du har du misstanke om att du kanske... Känner att du inte riktigt passar in. Och du tycker kanske själv att du upplever att folk tycker att du är för mycket. Det kan ju vara så att du är högkänslig eller har ADHD. För där är också mm. det också gemensamt att du upplever att folk tycker att det oh, lite för mycket.
1: Men vi är bara vi. Mm. Och med rätt människor så är man precis lagom. Verkligen. Jag tänker också på flyktbeteende vara medveten om sina egna flyktbeteenden. För nu när du pratar så tänkte jag på att jag har gått i terapi i fem år. Ehm, och det har varit jättebra, men det har inte, ingenting har förändrats förrän jag bestämde mig för att ta bort mina, flykt, mina droger. För jag kunde gå på terapi, jag gick igenom allting, jag skulle göra min läxa. Jag går hem, vad gör jag? Jag tar ett blåss av cannabis eller så dricker jag alkohol. Och så är jag tillbaka igen. Mm. Och, men när jag väl tog bort mina substanser, det var då jag fick möta mig själv på riktigt. Det var då saker och ting hände på riktigt. Um, så att um, våga möta rädslan, våga möta och, uh, för er som är kanske i, i början av ert um, tillfristande. Nu blev jag så blödig. Um, fan kämpa på uh, det är inte lätt men det kommer värde. och jag har minst um, alltså jag skrev det här i min LinkedIn artikel um, att om det finns ett helvete så var mitt helvete dag tre, withdrawal det var bland det vidrigaste jag har varit med om, uh, att känna liksom i kroppen att jag behövde de här substanserna att jag... Att, att jag var inte jag längre. Och... The addict in me was trying to kill me. So I have to kill her before she killed me. Um, och... I, det, det Fan. Addiction är... är inte bra. <laughs> och så, Det är också... Men man behöver gå igenom den här resan själv. Och... Du är älskad. Du är inte ensam. Och jag tror att det är det. När, man, när jag mötte min absolut värsta. Så började min addict brain. Säga massa hemska saker till mig. Att jag inte var älskvärd. Ingen skulle sakna mig ifall jag dog. Jag kan lika gärna dö. Vad fan liksom. Va, vad hände där? Det har jag aldrig sagt till mig själv. Och, eh, men det blev bara värre och värre och värre. Och jag tror att. Jag har ju själv varit där. I've been judging people for weak. Being weak. It's not weakness liksom att vara vulnerable. It's a strength, mm. verkligen. Och jag har behövt svälja liksom väldigt mycket själv. I've judged eh, alltså, att bara, oh, men, folk som är hemlösa för att de eh, är beroende eller att de inte vill eller liksom de är. Ja, det hade jag lata eller något. I've been there. I've been judging myself, liksom. Och jag har lärt mig så otroligt mycket. Att don't judge. You don't know what people are going through. Liksom, be kind. Försök att ha en open mindset. Och en, istället för en fixed mindset. Att man, man, man är i similar condition. Och man tror att ja, men de, de är säkert så här. Så don't assume, ask. Mm.
0: Jag vill också säga att de som säger att du måste vara hel innan du går in i en relation. Det finns en bra tanke där därigenom. Men jag skulle vilja skifta lite på det. Jag tror att man måste ha lärt sig att älska sig själv för att tro på att någon annan älskar dig. Men jag tror inte att man måste vara hel och älska sig själv fullt ut för att älska någon annan. Och det är där skillnaden ligger. Men det kommer alltid gynna dig oavsett. För du kommer inte ha de här tvivlen om du älskar dig själv på att någon annan kan älska och se dig för precis den du är och älska dig för det. Så det viktigaste är liksom att du gör det av det skälet. Tack så jättemycket Sophie, för att du har varit här idag och eh, delat med dig. Tack Helena. Och tack för att du är... Så peppig och sattar och låter mig vara precis så trygg och öppen som jag har varit här idag. Tack så jättemycket. Om man vill höra av sig till dig, är det LinkedIn lättast då? Mm,
1: LinkedIn blir lättast ja. mm.
0: Då kommer jag skriva in en liten länk där i beskrivningen. Så gå till beskrivningen av det här avsnittet så lägger vi allting där. Och mejl ni som vanligt på Instagram bakom fasaden på den. Tills vi hörs nästa gång, ta hand om dig.